0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave t a クラ r a m Radio 今回のテーマは150人と作るオンライン授業の設計法ズーム時代のコンテクストデザインということでお送りしますえー、5月のですね実は半ばくらいに授業の全体を一度締めくくることができましたで結構怒涛の全、まあ、6回だったんですけれども、この授業をやるにあたって、いろんな設計上のね、工夫とか苦労があったんですねで。今、もちろん会議がオンラインだよとか、セミナー、イベントをオンラインでやってるよっていう人も多いと思います。はたまた、えっ、ー、と、教育に携わってる人は授業を、えー、オンラインでやってるっていう人もたくさんいるかもしれない。まあ、日々やってる人に比べたら、ちょっと経験値は低いかもしれないが、僕なりに工夫してみたこと、まあ、どういうふうに、まあ、大人数のこのオンラインの体験を面白いものにしていけるのかインタラクティブにできるのかというところの試行錯誤を聞いていただければと思っています。そもそもなんで6回だったのっていうとね、春学期の前半に集中して2コマ連続3時間を6回やる。プラス最終課題制作とか諸々あるとだい、まあ、大体1学期分1コマの授業と同じになりますよっていう、そういうなんか枠組みがあると。やっぱりどう考えてもね、楽器始めの方が学生の皆さんのテンションが高いんで、前半に走り抜けたっていう感じになってるんですがえっ、ー、と今回授業を設計する上で大いに参考にさせていただいたのが SFC の伊波先生以前タクラムリーのゲストにも来てくださいましたね伊波先生が今年の初め最高のオンライン授業の作り方新しい学びの場作りのパターンランゲージの紹介というですね一般公開のセミナーをやってくれたんですよこれ何かっていうと、え、SFC で2020年の4月から、え、オンライン授業に切り替えていった、まあ SFC みんなそうだけど、他の大学もそうだと思うけど、伊庭先生は特に、そのノウハウをパターンランゲージとしてまとめていくという研究をされてたんですね。その研究成果発表を、おそらく論文とかにもされてるんだけど、えっと、一般の共有地にするということで、ノート記事にしたり。普通の人が申し込んで聞けるようなこのオンラインセミナーを企画したりされてたんですね。これなんて素晴らしいんだということで僕も申し込んでこのイベントを参加してみました。でね、この報告会自体が一つのオンライン授業みたいですごく勉強になったりしたんだけど、そこの僕自身がすごく参考に残った部分っていうのをいくつか挙げてみようと思います。とにかくね、前提の態度の部分ですね。なるほどと思ったのが、えっと、今まで持っている授業のコンテンツを単にオンライン上で話せばいいってことじゃないんだと。根幹をゼロからオンライン用に再設計し直すべしっていうことをおっしゃってました。新たな学び方の体験に作り直すっていうことですね。だから一時しのぎじゃない。どういうことなのか。あの、学生にとっても、先生にとっても全然体験が違うわけですよね。先生にとっては、今まで目の前にリアクション取ってくれる人がいたのに目の前に人がいないから結構喋りづらいっていう人は多いですあの普だだったらうなずいてる顔が見えるとかあの寝てる人が少ないから多分盛り上がってるみたいなのが分かってたし笑い声とかも聞こえてくるんだけどみんながビデオとかねマイクをオフにしてるとリアクションが全然返ってこないですねだから反応がなくてもそれでいいんだっていう風に受け入れる多分結構ラジオ的なマインドセットっていうかまあラジオだと目の前に聴いてる方いないんでねもちろんスタッフの人は、スタジオでガラス越しにいますけれども。まあそういうのがいるんですよね。先生側はそう。で、学生側は、いくら授業が面白くだって、ちょっと画面の前で張り付いて90分。もしくは120分。あ、というか僕の授業は3時間だったから180分か。いや、辛いよね、正直。どんなに面白くても画面の前でずっと座ってるの辛い。で、何かのウェブの記事に載っていたな、霊長類の研究をしている学者の方が言っていたのは、人間と人間が相対している時に対面の時活性化する脳の部位っていうのがあるんだがこれがズームになってしまうと同じ部分が活性化しないっていうようなそういう話をされていましたさ、まあ、もありなんていう感じだけどやっぱり画面越しにいるとどうしても緊張感とかねその人とハグすることも握手することもできないし当然喧嘩になっても殴り合いができないなんかやっぱり緊張感の欠如というかつながりの欠如があるよね、まあ、だからこそあの下半身は実をパジャマでやるみたいなことが可能なのかもしれないんだけれどもある種こちら側とあちら側の世界の分断が常々起こっているという状態で今まで通りの授業をやろうとしても無理ですねだからまあすごく簡単なことを言うとインタラクションを作るってことで、えー、とブレイクアウトルームとか行ってよくあの少人数の部屋に分けてディスカッションする時間をとったりすることがあると思うんですがそれをうまく活用していくってこと。で、ここで、イヴ先生が教えてくれたすごく面白い話は、ただブレイクアウトして、じゃあ話してねっていうのだと、盛り上がらない部屋と盛り上がる部屋がどっちも出てきちゃうっていうんですよ。で、お話好きの人とか、なんか仕切れる人、例えば4年生がいて仕切ってくれるよとかだったら盛り上がるんだけど、みんな1年生でたまたま打ち気な人だったみたいになると、なんか全員シーンとか、カメラさえオンにならないみたいな。ので、あの、誰が最初に喋るんだみたいになっちゃったりするらしいんです。で、岩先生が教えてくれたコツは、テーマをかなり具体的に決めてあげるっていうことと、つまり、どうだったか感想を話してくださいだと誰も話してくれないんで、あなたにとって〇〇だった体験は何ですかみたいに、かなり具体的な問いに一度ブレイクダウンするっていうのは一つと、喋る順番を決めてあげるっていうのがいいっていうんですよ。え、どういうことと思ったんだけど、お互い最初の人だと遠慮しちゃったりするから、誰が最初に喋るみたいなのでなんかつまずいて黙っちゃうんだって。だから、例えば、誕生日が早い人順とか、誕生日が今日から近い人順とかで喋り始めてくださいとか言うといいらしいのよ。え、なんかややこしくないと思ったんだけど、今日が何月何日だから私の誕生日は3月でってことは、あれあなたの方が近いんみたいな順番を決めること自体にすでにコミュニケーションが始まっちゃうっていうのが大事なんだって。だからテーマに入っていく前からお互いに喋ってるっていうアイスブレイクがあり、えっ、ー、と、自然に会話が始まる。でね、えそんなにみんなシャイなのって思ってたんだけどこれねやっぱりオンラインで授業やること自体みんな慣れてないから緊張感もあるらしいですでこれあの日本だけじゃなくて外国からやってきた英語での授業でも普段だったらバーッてしゃべる人たちが画面の前だと固まっちゃうパターンって結構あるんですってああそうなんだと思ったねだから、えっ、ー、と、我々の授業では、必ず全授業のね、まあ、中に2回か3回くらいブリカウトルームを入れるようにしていて、喋る順番とかテーマをまあ結構具体的に決めるっていうのをやりました。で、学生の SATA っていうアシスタントの人たちに入ってもらってたんだけど、僕とかと交代で、人数が少ない部屋にね、飛び入りしてて、ニヤニヤしながら何喋ってんのみたいな感じで、盛り上げたりもしていたよっていう感じだな。で、このブレイクアウトルームの活用なんだけど、すごく面白いのは、学生の課題を発表してもらうときに活用することもできて、普通さ、一般の授業でやるときって、優秀な課題を一人ずつ発表してもらってみんなで聞くっていう形になっちゃうじゃん。そうじゃなくて、ブレイクアウトで例えばあの10部屋作って、10部屋の中で同時進行でいろんなプレゼンが起こってますっていう状況を作ると。で、学生はそこに分科会で、本当に部屋に行き来するみたいに、好きなプレゼンの部屋を行ったり来たりり来するっていうことができるるいう話をすすんでもどうやってやるかっていうと4人グループの課題をやっているんだったら A さん B さん C さん D さんで、えっと、順番に時間をさ4コマに分けて同じプレゼンを4人ずつにやってもらうとで自分がプレゼンしていない時間は他の部屋見ていいよっていうふうにすると1コマは自分がしゃべる残りの3コマはいろんな部屋に行くっていうのができるようになるんですね。で、このやり方って、えっ、ー、と、オフラインでやろうと思うと結構ハードル高いよね。あの、部屋数がいるとか、とりあえずの場を作んなきゃいけないから。だから、あの、場所とか距離を無課できるオンラインならではの、この、発表法。これはね、すごく面白いなと思いました。で、もう一個すごく良かったのは、やっぱりチャットの活用ですね。授業でも、みんなこれ、知ってる人いるとか言うと、ビデオの前で手を挙げてくれる人もいれば、ズームアイコンでお手手挙げてるアイコン出してくれる人もいるんですけど、あの、質問を投げかけるとね、結構自信がある人とか、あらかじめ画面をオンにしてる人しかリアクションしてくれなかったりするんでね。で一方でチャットだとみんなかなり書き込んでくれて、僕今、これよく分かってないことが一つあるんですけど、みんなはどう思うのみたいなことを一度振ってみてさ。<笑>ノーリアクションだったらなんか30秒くらい。あ、なんか、あ、全然リアクションなかったなと思って話を進めていくと、30秒くらい経った後にドバーってなんかチャット欄が盛り上がりだして、あ、30秒かけてみんな答え、したためてくれたんですね。みたいな。で、それをこう読み上げてるだけでもものすごく面白いっていうような出来事があって、あ、なるほど。チャット欄こうやって使う。ってか、授業、オンライン授業こうやってやるんだみたいな衝撃が走りました、その時。なんかね、あの、もちろん SFC だと、リアルの授業でも、えっと、Twitter を流しっぱにしとくとかっていうカルチャーはあったりするんだけどなんかちょっとニコニコ動画みたいにしゃべる人と聞く人の分断とかなんか冷やかしみたいなのが混ざってくるっていう印象があるんだが Zoom だとね全員公平にオンラインで文字を送り合うっていうことがデフォルトになるからなんか冷やかしの感覚とかがなくて全員が同時に参加してるってこれリアルだとうるさくて一人一人の声聞こえないんだがシャイな人も平等に書き込めるよっていうのが非常に。え、フラットなね、場作りができるのかなと思ったりしました。まあ、こんな風に、一番最初の、すでにやっていた授業をオンライン化するのではなくて、授業を根幹から再設計する。で、そうなった時に、オンラインならではの新しい価値とか体験っていうのができるようになるっていうのは、岩先生の言う通りで、僕も体験してみて気づくことがたくさんありました。岩先生のノウハウは、ウェブで検索してみるとノートに PDF が上がっていたりします。えっ、ー、とね、井戸の井に庭で居場とオンライン授業とかで検索してみてください。えー、みんなで、このね、すぐにコロナ禍が解決するわけじゃないから、ウェブでセミナーをやる人、イベントをやる人、えー、授業をやっている人なんかには、すぐに活かせるいろんなノウハウとか、あとマインドセットの部分も載っていますよと。さて、150人のオンライン授業、その特殊性とね作り方みたいな話をしてきましたがそもそもこの授業ではどんな話を扱ったのというのもちょっとご紹介です。えー、タクラムレディを聞いててくれている方は結構ね興味を持ってくれる内容なななんじゃないかなと思ってるんですよ。よ、まあ、日々話しているようなことの断片というのをもうちょっとストーリー仕立てにというか1回目から6回目まで組み立てていったんですね。全6回まあ、レクチャーをしてきたわけだけど1回目はコンテクストデザイン概論みたいなところを話しましたでもそこの入り口のところでそもそも人が表現してしまう想像してしまうって何なの創造性とかクリエイティビティに関する簡単な講義をしたんですね創造性って結構人によって定義が違っていろんなこと言う人がいるんだけど多くの人で一致しているのは創造性っていうのは瞬間のひらめきではなくプロセスであるとそれは生活の流れの中で、手順の中で起こってくることで、ある瞬間に神がかった発想が起こるってことではない。どんな人も、最初の直感を得て、それが生活の中に浸透していき、温める時期を経験した後に、あは、みたいなひらめきがあって、で、本当にそれがワークするのかっていう検証の時間に入っていくとかっていうね。で、ひらめきみたいなのは当然どっかで起こるんだけれども、それは材料なしに起こるんじゃなくて、流れの中で起こってくるんだよ。というようなのを、まあ、古今東西の人がどうやってクリエイティビティを定義してきたのかとかね。えー、数瞬間前にノミニック・チェンさんのクレアーレとクレセーレっていう対比の話なんかも触れたことがありますが、そういう話もしました。つまり、ものを0から1で作るっていうことではなくて、その土壌にあるものを育てていく、自ずと生まれてくるっていうのがクリエイティビティなんじゃないかっていう話ね。そういう話も、えー、触れたよと。あとはよくコンテクストで話す負の要素ですね。欠けているからこそ人が想像に誘われる。で、人が想像するっていうのは何か偉大なものを作り出すってことじゃなくて、ちょっと考えてしまう。ちょっと思考に誘われるというものすごく小さなステップから始まってるんじゃないかっていう話をしたのが1回目。で、2回目はよくね、まあみんな好きな表現者いると思うんですよ。それは音楽のアーティストかもしれないし、画家かもしれないし、まあいろんな人がいるが、その表現者と非表現者の間に我々はよく線を、明確に線を引いてしまいがちなんだけど、そこってそんなに線ってないんじゃないのと。表現者と非表現者って実はめちゃくちゃ分けづらい。全員が表現してるとも言えるんじゃないのっていう話を丁寧に紐解いていく。それが第2回目でした。えー、例えば、ジュリア・クリスティバの、あの、引用のね、モザイクっていう話。これってロランバルトの作者の詩、よく僕が知ってる話だけども、この辺もあるし、でなければ、江戸の研究をしている田中裕子さんって言いますよね。前法政大学総長の、えっ、ー、と、田中裕子さんが、レンガのカルチャーを書いているんだけれども、やっぱりレンガってあれじゃないあの、ホック、脇区、第三区っていう人に、異なる人がこう読んでいってフレーズを。で、それを、二つずつにこうグループを作っていくとストーリーになっていく。つまり自分が言ったことと相手が言ったことっていうのが組み合わさって一つの作品になっていくっていうので作者が複数人いるっていう状況だよね。さらに面白いのはあの、ほっく、第三句という風に連なっていく過程で同じフレーズが別の意味になっていくっていうのがあったりするんですね。これ言葉で言っても意味がわかんないかもしれないが、まあ、例えばあの、場所とか向井巨来とかが一緒に、まあ、作っていたですね、連空のやりとりでこういうのがあります。街中は物の匂いや夏の月。ってね、これ野沢さんって人。次に場所が、あしあしと角角の声。えー、続いて向井巨来が、二番草。鳥も果たさず保に入れて。っていうふうにこう三つが続いていくんですよ。ことは、ね、ぱと聞きよくわかんないかもしれないが、あの、街中は物の匂いや夏の月、暑し暑しと角角の声っていう二つの組み合わせは、夏の暑い時ね、この街の雑踏の中に入っていくといろんな匂いするよね、と。それと月が昇ってきて涼やかな感じになってきたね。で、街の角角で暑いなーって声が聞こえてくるよっていう、そういう風景ですね。なんで、暑い盆地である京都の街のシーンだっていうのがわかるんだと。で、一方で、熱し熱しと角角の声。二番草鳥も果たさず本に入れてっていうふうにこう続いていくと、いつの間にかシーンが農村に移っていくと。熱い熱いと言ってるのは農家の人たちで、もしくは植物で、稲の方が出てきてるよって、こういうふうに、あの、同じ脇くの解釈が人によって変わってくることで、全然違うふうに読めてくるっていうのがありますよね。これ何が起こってるかっていうと作者がただ単に複数人いるっていうだけじゃなくて解釈によって作品がいかようにも変質し得るっていうことを語っているわけだなつまり誰が表現しているのか書いてる人が表現してるだけじゃなくて解釈している人も表現に携わってるっていうふうに言えちゃうんじゃないかたまに僕が例に挙げるそのパラードのねバレエをポリネイルっていう人がシュルレリズムだっていうふうに言った文脈付けする、批評することによって、えー、新しい考え方の枠組みが生まれるっていうところとも繋がってくるんじゃないかなと思います。まあ、こういう話をしたり、あとはね、参加の要素ね。うん例えば、小野横のそのグレープフルーツっていう、詩字文からなる一連の作品。小野横は詩字文を書くだけ。で、来場者の人がその命令に従って、まあ一線の雲が空に浮かんでいるところを想像しなさい。それを想像してみる。だとしたら、実は指示文に従っている人自体がクリエーションを行っているのではないかっていう考えさえ浮かんでくるよね。どちらがアーティストで、どちらがお客さんなのか。小野陽子の方が来場者の想像を目撃しているお客さんに当たるのかもしれない。そういう考えすら浮かんできてしまいます。このように、表現する人と表現しない人っていうのは、明確には分けられないみんながいつもにか表現してしまってるって考える方が自然なんじゃないか。で例えば第3回なんかはですねこういうふうに新しい表現っていうのは流行りに乗るものだけでなく今まで誰も見向きもしなかった考え方異端の考え方に潜んでることも多々あるんだよっていうねそういう話ですよ。デュシャンのレディメイドももちろんあるかもしれないしいろんなスタートアップ Airbnb が始まったよとかね、えー、ソニーのウォークマンも当初録音機がついてない再生機なんて、えー、全然、あのー、売れるなんて誰も思ってなかったけどあえてそれを世に投じたっていう意思決定があったわけです今の常識はかつての異端だったっていうようなことだからこそ我々自身も生活の中で押し殺してしまっている自分だけの価値観っていうのを、えー、捨ててはいけないと、それを大事にも、それこそ大事に持っていたい。今、社会がしがみついている常識っていうのは、たまたま流れついてきた、まあ、ピアノの蓋の救命道具みたいなもんで、ね、それ、溺れてる時には役に立つけど、最上のね、救命道具ではないから、いつかそれを手放さなきゃいけないっていう時は絶対に来る。世の中は変わっていく。だからこそ、小さな声に耳を澄ましていきたいし、僕たち一人一人も小さな声を発していこう。そういう話をしていきました。ここではね、かつてタクラムレイディオにゲストで来てくださった関口良子さんのカタストロフ前夜の本の引用とか、先日紹介した文芸っていう雑誌のね、2020年夏号とか、いろんな本の引用を用いてこの辺の考えを紹介しました。第4回は、例の僕の作った砂時計の話がどのように生まれたか、それがコンテクストデザインという考え方にいかに結びついていったか、まだ僕がコンテクストデザインという言葉を思いつく前のいろんなエピソードを通して問いを立てていろんな人に聞いてみる。プロダクトは一つなのに使い方が使い手の人数だけあるっていうような、まあそういう状況はなんで面白いのか、なんで人の想像力を刺激し得るのかっていうような、そんな話を、えっ、ー、と、してみました。これね、あの、一個の砂時計なのに、使う人によってその砂時計の使い方が違う。なぜならば、その砂時計は時間を計ることができないから。時間を計ることのできない砂時計を前にして人は何をするのかという、まあ、問いですよね。その問いを、研究者の人、小説家の人、レストランを営んでる人、写真家の人、いろんな人に投げかけてみて、その答えをドキュメンテーションする。それがコンテクストデザインの本になったわけだけれども、その生まれる経緯みたいなのをお話しして、え、行きました。でね、5日目がどんな感じだったかというと、これ最終発表。学生の人にも同時進行でいろんな作品を作ってもらっているわけだが、その直前。ここでは日常生活の中に潜むクリエイティビティの話をしました。僕、はしょっちゅう話しているエピソードで、江戸時代の思想家の三浦梅園。枯れ木に花咲くより生木に花咲くを驚けっていうのがありますよね。つまりこれは日常の当たり前なことに驚きの目を向けられることが一番クリエイティブだよっていうような、そういう話。ただ、常識に今普通だと思っていることに驚きの目を向けるのって言うは安しでどうやったらいいのかわかんない。えー、これをいかにやっていけるかっていうのは問題提起をして、えー、参考になる作品とか事例を挙げていきました。アリストテレスの話とか、千の利休の話とか、えー、美術館と博物館の関係。または、えっ、ー、と、近藤秋野さんの漫画本、まあ。こんな話をしながら、日常の中の俗人に美を見出すみたいなね、まあ。そういうのを話していったんだな。だから、実はタクラムレイディオの僕の一人しゃべりとかゲストトークの中でお料理に触れているテーマとすごく重なっているんですがそれを授業の形式でもっと出典とか引用元を明確にしながら構築していったというのがドロッカイミでした学生の皆さんにはこれをどういうふうに聞いたかどういうふうに感想を抱いたかというのを毎回簡単なスケッチ卵型のスケッチを描いてもらいながら提出してもらうそれを出席代わりにしてたんですね。まあそんな感じで6回の授業やっていきましたよと。で、これ150人のオンライン授業、ズームで行ってきたわけですが、オンラインならではのインタラクション、学生からのいろんな声が聞こえてくるっていうのが本当に面白いなと思って。で、えっと、授業中にみんながチャット欄に書き込んでくれる参考事例、こういうのもありますよ先生、みたいなね、刺激をたくさんもらいました。そんな中で、ああ、これ、なんで俺知らなかったんだろうめちゃくちゃいいじゃんっていうのが、いろいろあったんで、ちょっといくつか紹介してみようかな。例えばだけど、あの、普通の人、一人一人が参加できるような作品、それが蓄積していくこと自体が、ええー、一つの大きな作品になっていくっていうね。そういうの、世の中にたくさんあるよねって話を僕したんですね。例えば、七夕の短冊みたいなのを見ると、一個一個にちゃんと一人一人の名前と願いが書いてある。で、それを総体として、あの、七夕の一個の作品として見ることもできるよねって話をしたら、何人もの学生がですね、教えてくれた事例が、高知県の、えっと、T シャツアート展っていうのがあるんだって。僕なんか毎年5月に開催されてるらしいんだけれども、えー、海の中にこう、竿を立ててですね、物干し竿みたいにパーっとこう、ロープを引いて、何着もの白い T シャツを掲げるんだね。これ何だろうこれなんかめちゃくちゃ写真とかが美しいんだけどよかったら皆さんググってください。T シャツアート展。え、ある人の課題の文をちょっと読み上げてみようか。私たちの街には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です。というコンセプトをもとに砂浜と海を総称して美術館と考えられている。普段何気ない砂浜と海だが T シャツアート展を行うようになり、個々人にとって会社が違う大切な作品になる。またこの T シャツアート店には県外からの出店者も多く中には美術館に足を運んだことがない人もいる展覧会後はこの T シャツが出店者のもとに送られ足を運ぶことができなかった人は T シャツに染み込まれた海と風の香りを感じながら思い思いの美術館を想像するはぁいいこと言ってくれますねこれは実は1年目のサブゼミの、えー、履修者でもある岡田くんという人が出してくれた課題だったんですが、まあ、こんな風に、え、事例を紹介してくれたりしました。あれに近いよね。あの、尾ののプロジェクトで、尾道ジーンズでしたっけあの、いろんな職業の人に何ヶ月かジーンズを履いてもらう。例えば、漁師の人が半年間履いたジーンズとか、あの、郵便配達の人が履いていた、郵便配達じゃないのかなまあ、ジーンズとか。あの、ジーンズ屋さんに行くと、値段と職業が書いてあるんだよね。で、それぞれの職業特有の痛み方、ダメージの仕方みたいなのがあって、そのストーリーと共に着用する。中古になって価値が増すものって世の中にいくつかあると思うんだが、その中の象徴的な例としてジーンズがあるかもしれず、かつての使い手の人に思いを馳せることが、まあなんというか、ちゃんと物語りになるってことですね。うん、物によっては気持ち悪くなってしまうこともあるじゃない。人が使ったとか思いたくないっていう。でもジーンズは、その気配とか、あなるほど。漁師の人って、こういうとこ傷つくんだな、みたいなのをありありと想像することが価値になったりする。だからまあ聞かた、ま、き方えー、背景の物語というのを、え、物に込めるっていうところでなんか近いものがあるんだろうかと妄想したりもしました。あとはね、別れの博物館という事例を紹介してくれた人も何人かいて、こういうのあったんだね。Museum of Broken Relationships. 別れを共有する世界で唯一の博物館というのがあるんだってでこれは2018年に日本でも行われていたらしいんだがそれが、えー、日本初開催だったらしいああ3331ああ土曜だでやってたんだあなたと私のお別れ展っていうやつでねこれは結局お別れした2人がその思い出について思い出の品を通して語るそういいったことが展示されてるらしいですあのつまりクラウドソーシングされているプロジェクトとも言えるかもしれないよね世界中のいろんなあのかつての恋人たちから収集されたものとその物語ちなみに、えー、常設展パーマネントミュージアムがザグレブとロサンゼルスにあるらしいですで世界中を巡回展のように回っているらしいんだけど是非見てみたいよねこれ僕ちょっと実際に現場には行けてないわけなんだけれども、ウェブサイトがあって、brokenships.com という brokenships。broken relationships の略ですね。このウェブを見ると、うんと、例えばね、白雪姫の小人の庭に置くやつあるじゃん。なんか、焼き物みたいな。あれがボロボロになったやつが<笑>ゴロンってったり、なんか、ボトルシップが置いてあるとか、クッキージャーが置いてあるとか、いろんなパターンがあるみたいなんだけど、一つ一つに、かつての恋人との思い出が添えられているようで。これね、ウェブに載ってないんですね。あの、詳細なお話は。やっぱり行ってみて、えー、見るということなんでしょうか。あそんなことない。今、手元にウェブがあるけど、いくつかが読めるようになってる。GoTo コレクションっていうのがあった。ああ、いいね、これ。あの、人の写真とかになっちゃうと生々しいんだけど、物を通して語られると、突然心を寄せやすくなる。想像力が刺激されるっていうのは、ある種の、僕の言うとこのその負の要素に繋がる部分があるのかもしれません授業をすごくいいなと思ったのはねこの僕が何かを解説している最中にもこうやって学生のみんながチャット欄に面白い事例をどんどん投げてくれるわけですで何だなんだとか言ってみんなでリンクを開きながらさらに議論が盛り上がっていったりするでこのスピード感とか、えー、というのがみんなが違う場所にいるっていう等しい距離感だからこそできるのかなというのをえ思つまりもともとオフラインでやってた授業をオンライン化するんじゃなくてオンラインだからこそできる内容に磨き上げていくというのはあの基本的な考え方のように見えて、まあ、省略しちゃってる人も多いかもしれないもしかしたらベテランの人ほど省略しがちの労力なのかもしれません僕今回ねこの授業シリーズをやるのが初めてだった初心者だからこそ伊庭、えー、先生やその周囲にいる人たちが学生がまとめたこのノウハウをいろいろ取り入れることができたのがラッキーだったなと思ったりしています。で皆さんもセミナー、イベント、はたまた会社の中での全社会議なんかをね、企画するときにこういったノウハウを活かせるんじゃないかなと思ってるんで、えー、振り返ってみてください。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t.a.k.ram.813 です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。